0: Es vidas prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre poesía, sobre narrativa, sobre no ficción, sobre ensayo, sobre todo lo que puede caber en un libro. Este, como nos gusta decir, es un programa para nosotros, los lectores. Nos gusta leer a solas y en silencio y muchas veces nos gusta que nos lean. Esta vez le pedimos a la escritora Ana Negri que lo hiciera. En
1: voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Los tiburones siempre mueren en las películas. La vida es una película. Joss es un anglicismo adoptado por toda una generación de nadadores. De hombres que nadan, diría Biel Temperley, también de origen inglés. En español se pronuncia como si se tratara de un desdoblamiento de la personalidad. Dios. Pero esto no lo sabía, solo que algunas bestias tienen más dientes que otras. Y dentar significa irse al mundo, a lo mordido, al océano carioso, procarioso, jardín de sal. De ahí vengo, como el tiburón blanco de Amity Island y Universal Studios. De ahí. Spielberg no solo contó un mal día de un gran tiburón blanco, sino también del escualo cola negra. Tiburón gata, tiburón linterna, tiburón linterna vientre de terciopelo, tiburón cigarro, tiburón noche de domingo sin tele por cable, tiburón probeta, tiburón imprenta, tiburón cojín, tiburón cacharro, tiburón ciclotímico, gatiburón, tiburón máquina, maco, yo todos reflejados en el ojo metálico de un robot en Hollywood, y una alberca, su mar era una alberca, su entorno era una alberca, su muerte apenas un charco, tiburón de utilería, es más fácil morir ahogado en la bahía o en una tina de baño, en cualquier lugar con agua, en un vaso, todo es agua, esto es agua, el agua es una película, la vida es una película, y en ella siempre se muere, Alguien se muere Casi siempre nosotros Dios. Yos, la película Poema incluido en Yos De Citlali Rodríguez Mendoza México
0: Y la escuchábamos a Ana Negri leyendo poesía Ana nació en Ciudad de México Es hija de argentinos Es escritora, es editora Es doctora en estudios hispánicos Recientemente editó y prologó un libro de Margot Glantz, Cuerpo contra Cuerpo, y acaba de publicar la novela Los Eufemismos por la editorial Firmamento.
1: Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniac.
0: Campo Jardinelli es un consagrado autor argentino que nació y vive en el Chaco. Su obra ha sido premiada en diversos países y traducida a más de 25 lenguas. Es autor de varios volúmenes de cuentos y de novelas para adultos, además de ser un prolífico autor de literatura para niños, ensayista y docente. Gran promotor de la lectura, fundó y preside una fundación que se dedica al fomento de la lectura y que produce uno de los mayores eventos educativos y culturales del país. Entre sus novelas más conocidas se encuentran Luna Caliente, La Revolución en Bicicleta, Santo Oficio de la Memoria y ¿Por qué prohibieron el circo?, que fue publicada hace pocos años en Argentina pese a que es su primera novela. Ocurre que aunque fue escrita a principios de los 70 y publicada en 1976, nunca llegó a distribuirse, ya que la dictadura quemó todos los ejemplares. Editorial Edasa acaba de publicar la nueva novela de Mempo, Esto Nunca Existió, en la cual, de alguna manera y en forma de ficción, se reproduce el episodio de la quema de libros, ya que la primera parte de la historia transcurre en junio de 1976. El protagonista y narrador en primera persona es Francisco Villafuerte, un periodista y delegado sindical de un gran grupo editorial argentino, aspirante a escritor. Casado y padre de dos hijos pequeños, de un momento para otro le advierten que la dictadura le sigue los pasos y debe pasar a la clandestinidad y buscar la manera de salir del país pero no tiene cómo hacerlo solo y la única alternativa es acudir a alguien conocido y muy poderoso a quien naturalmente desprecia, pero de quien va a terminar dependiendo en esos días feroces de angustia y amenaza. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Mempo jardinelli A mí me encanta hacer vidas prestadas porque en general me gusta encontrarme con los entrevistados, los vea personalmente o no los vea personalmente Elegir con quién voy a charlar es algo que me emociona Y en este caso poder charlar con Mempo Jardinele, A quien conozco hace tanto tiempo Con quien nos conocemos hace tanto tiempo Y poder hablar a propósito de una nueva novela Me pone muy contenta Imagino que estás muy contento de haber podido publicar una nueva novela Mempo ¿Cómo estás? Y gracias por estar ahí ¿eh?
3: ¿Qué tal, Linda? Gracias por la presentación, muy cálida eh, a ver, no sé si estoy contento, estoy muy nervioso. <risa> claro. Y estoy nervioso porque, bueno, yo llevo ocho años sin publicar libros. Y se dice fácil, pero a mi edad ocho años son muy significativos. Y esos ocho años fueron para mí muy duros porque inicié tres novelas. Eh, una se frustró, la otra no supe qué hacer y la tengo ahí guardada Y la otra estoy todavía tratando de sacarla a flote ah. Y había una cuarta que es esta, esto nunca existió Que en realidad son, son apuntes que tengo desde hace más de 20 años Y, y bueno, y como yo me dejo llevar por, por no por impulsos pero, pero sí, yo, soy, yo confío mucho en la noche, en el sueño Y siempre me digo, bueno a la mañana voy a saber qué hacer. Si estoy confundido a la, la noche, a la madrugada, y que no sé que esto que el otro estoy escribiendo no me convence, o me gusta aquello, voy a cambiar lo otro, cuando me, me, me vence el sueño, sé que a la mañana voy a, voy a encontrar el camino. Y así sucede, y bueno, y empecé, a, empecé a encontrarlo con, con esta historia, que es una historia, no es autobiográfica, no total, pero, pero digamos que tiene que ver con con la tragedia argentina, este, no es un tema que yo en literatura lo frecuente, lo he tocado en, en Santo Oficio de la Memoria, lo he tocado en, en, en Que Solo Se Quedaban Muertos, y lo toqué incluso en una de mis últimas novelas, este, Visita Después de Horas. Pero no es un tema recurrente en mí, tengo otro tipo de ideas, de, 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 idea, de fantasías y demás, y las practico, pero en este caso... Ese de repente empezó a perfilarse, este, eh, pensé que iba a ser un cuento, un cuentito, un, un cuento más largo se fue, se fue se fue presentando sola, tiene que ver también con mucha nostalgia, con una época, una tragedia que todos vivimos No es tampoco, es un, creo que sea una novela sobre la, sobre la dictadura ni nada de eso, se si trata de dar un punto de vista o estás de edad. Iba saliendo un punto de vista que me parecía el este, que hemos sentido muchísima gente, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, y que es el, el miedo. El miedo sí, es uno de los grandes temas de nuestra generación, ¿no?
0: Sí, yo justamente lo que pensaba es, por un lado, Voy a tratar de hacerle, digamos, caso a ese narrador que aparece ahí y, y que se pone a reflexionar sobre la teoría de la novela y sobre la, la cuestión del realismo y la cuestión de, de lo que en la contratapa se habla del basado en hechos reales. Es decir, yo podría leerla y de hecho por los años que yo tengo eh, la leo como una novela en clave y, y puedo en, encontrar rápidamente a algunos personajes más que a otros. Pero al mismo tiempo me gusta jugar a lo que tiene que ver estrictamente con la ficción, si bien, como vos estás hablando de la tragedia argentina, te pregunto si el tiempo de la pandemia, que fue un momento tan de meterse para adentro y en donde tantos fueron para atrás, tuvo que ver con vos y con que retomaras esta historia y la convirtieras en una novela.
3: Sin duda, sin duda, absolutamente. Y hasta donde sé, por hablar con colegas, con amigas y amigos, este, nos ha pasado mucho, ¿no? Fue un... A ver. Fue una especie de reclusión forzada, este, más o menos benévola en la medida en que no te agarraba el bicho. Claro. Este, y bueno, ¿y ¿qué hace uno en estos casos? Bueno, alguna gente se, se hizo experta en Netflix, otros se dedicaron este, a quién sabe qué, y muchos y muchas este, empezamos a revisar papeles, apuntes, y salir para adelante trabajando. ¿Y qué es lo que debe hacer un escritor? Una escritora, ¿no? Así que ese creo que fue mi caso, y sí, sin duda me dio, me fue, me fue estimulante, me fue importante en este sentido, claro que sí, sin duda, este. y, y, me, y una vez que me, que me cerré que, que me di cuenta de que este era el texto, y que el texto me pedía cada, cada noche y cada mañana, y cada madrugada, porque yo sé describir de a varios muy, muy muy exóticos, bueno... Le seguía, le hice caso, digamos, ¿no? Yo creo que... A ver, yo no soy un escritor que, que tengo todo pensado, ni todo, ni todo previsto, ni, ni tengo dominio absoluto sobre lo que escribo. La verdad es que me dejo llevar y, bueno, y dejo que, que, que si fluyes por algo, ¿no? Este, de hecho, para que tenga idea, el personaje durante la escritura no tenía nombre. Ah. Y yo, yo, yo me empecé a llamarlo íntimamente Panchito, ¿no? Y, y bueno, uh -huh. y, y fue quedando, porque me parece, me parece simpático, me parece que tiene que ver, digamos, con, con cierta ternura, que yo por lo menos le veo a un personaje que dentro de su patetismo, de su miedo este, y, de su, y de su tesonera forma de, de, de salir adelante, este, es un poco eso, ¿no? Así que, bueno, uh -huh. estas son las cosas con las que fui... Más o menos pensando, digamos.
0: Algo que me resulta muy interesante en la novela tiene que ver con con que hay varios personajes que están plagados de contradicciones, moviéndose entre el bien y el mal, ¿no? Algo que seguramente ocurre cada vez que hay eh, situaciones así trágicas y críticas como, como pudo haber sido la dictadura, eh, porque los más malos pueden tener gestos que les salven la vida a otro, de pronto, ¿no?, eh, o los que son muy buenos de pronto también tienen miedo a, a morir eh, simplemente por abrir una puerta o por conversar con alguien, cosas que uno vio, que uno vivió. Contame un poco cómo fue que, que volviste a eso, que, cómo, cómo recordabas lo que fueron esos momentos en donde de pronto uno tenía que negarle el saludo a otro. Contame bueno, eso.
3: Bueno, fue... La verdad es que no, no lo tengo consciente, ahora que, que me lo preguntás puedo intentar una respuesta improvisándola, yo creo que <coughs> creo que la, 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 la tragedia argentina eh, nos marcó a muchos, a muchas, quizás los que hoy estamos este, en, en edades ya, no digo provectas, pero acercándonos, <risa> este, nos marcó de una manera muy decisiva, ¿no?, este, yo he militado toda mi vida junto a los derechos humanos en todas las causas más nobles tengo una relación muy afectuosa este, con, 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 con los grandes personajes y estuve con muchos yo, yo fui amigo de, 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 de muchos compañeros y compañeras este, trágicamente perdidos este. entonces eh, eso no es ni bueno ni malo eso ha sido mi, mi, la planilla de mi existencia digamos ¿no? y cuando cuando empecé a trabajar esta novela, empecé a darme cuenta que había una historia que tenía una, 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 un destino, este, y yo lo veía más o menos a ese destino. Ese destino lo, tenía, eh, lo vi rápidamente, pero decir yo sabía dónde iba la novela. En ese sí. sentido, eh, ese rumbo para mí fue, fue muy, 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 muy generoso, porque... Eh, la verdad es que no sentí extravío Podía sentir extravío Respecto de, de, del tono escritural Respecto del fraseo Respecto de este, determinadas este, instancias eh, de, de, de la coloratura del texto Pero en cuanto a al, al, la flecha Una vez que salió iba a derecha a, a, a lo que yo pensaba que era el blanco Así que fue un trabajo interesante este, Para mí como toda, como toda escritura, ¿no? yo, eh, eh, escritura de novela, para mí una, escribir una novela siempre ha sido una especie de eh, obligarme a, 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 a ritmos pausados, a meditaciones. Este, las novelas tienen un grado de complejidad para mí, por lo menos, que, que, que me obliga a eso, ¿no? No hacía el cuento, yo creo que soy más cuentista que novelista, ¿sí? ajá, por ahí no, ajá. porque sí, no sé, esta es una idea mía pero yo me siento mucho más cómodo en el cuento, en el cuento... Este, yo navego al lado de los, de los salmones y, y entonces me siento, este, <risa> me siento cómodo, me siento este, y, y tengo muchas angustias. Pero, no sé si decirlo, pero digamos, yo debo haber escrito, qué sé yo, no sé cuántos cuentos debo haber escrito, pero 80 cuentos debo haber escrito, 5, 6, 7 libros. este es un género que practico. Pero debo tener más de 500 cuentos Empezados, frustrados <risa> Todavía, ah, mirá, para recuperar mirá, Sí, mirá, sí, mirá, sí, mirá. fácil, fácil fácil Yo empiezo empiezo ¿Qué sé yo? Dos, tres cuentos por menos No tengas duda Ahora, De ahí que queda, a veces pasan meses Y no, no queda nada, ¿no? Pues bueno Porque uno No sé si a todos los colegas le pasará Pero a mí me pasa Que de repente me enamoro De, 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 de momentos De situaciones, de de miradas, de observaciones, de, de los labios de una mujer, de, de, del modo de toser o de fumar, este de un, de, un, de una persona, y a partir de ahí este salen como estímulos, ¿no? Y por supuesto, no todo, no sería estúpido de mi parte, pero no todo puede tener este destino destino de cuento, ¿no? Y como por suerte... En fin, en mi, mi historia lectora, este, aprendí a ser bastante crítico y autocrítico, no me pervi, no me dejo pasar, o creo que no me dejo pasar ningún gazapo de eso.
0: Vos sabés que le, leyendo tu novela y pensándola un poco, se, vos hablabas, recién mencionabas, es uno de los temas, hay muchos temas, uno podría pensar en muchos temas, y uno de esos temas es la amistad, la amistad es un tema que aparece muy sí. fuerte y muy marcado, eh, en la novela. ¿Cómo te sentiste escribiendo sobre eso? Para vos, que sos una persona que quien te conoce sabe que haces, digamos, de la amistad un culto.
3: Bueno, sí, en realidad, la Vivi, eh, sí. el, el personaje, <risa> la Vivi es el único personaje en, en esta novela que, eh, que existió, que sí existió. Mm. Mm. Ahora, me, ahora que te respondo esto, me, me, me estoy sonriendo porque es para que no me había dado cuenta. La vivi fue, fue la mujer más, más importante de mi vida, con la que no tuve ninguna relación amorosa, pero nos amábamos como, como, como hermanos, primos, claro. la verdad. Fue mi compañera desde chiquitos, este, en una ciudad pequeña como Resistencia, con quien andábamos en bici, ella tenía amor y era muy hermosa, era una belleza. Y yo jamás jamás me enamoré de esa belleza, me enamoré de, de la persona que era, una mujer sí. derecha como un rayo de bicicleta, una cosa espectacular. Y, y muy buena gente, y bueno, también su familia, y mi familia, se conocían todos. Y, y Mimi fue mi compañera, fundamentalmente en los años de la adolescencia, hicimos juntos en el Colegio Nacional, eh, acá en Resistencia, y... Eh, y bueno, era la época de, de los enamoramientos, los amores, este, hacerle gancho a uno con una y, y a una con uno, <risa> y etcétera Y la Vivi fue, fue mira, la persona de mayor confianza en mi vida. Y cuando los tiempos, bueno, nos, los dos acabamos viviendo en Buenos Aires, ella porque se casó y después se descasó, etc. Y yo porque bueno, me fui a trabajar este, en el periodismo y en fin, hacer una vida, bueno, mi vida porteña fue relativamente fugaz, pero fue muy intensa. Y ella era mi amiga, mi amiga realmente confidente, eh, éramos muy divertidos, nos reíamos muchísimo, y la verdad es que siempre la he extrañado, siempre la he extrañado. Murió Eso ya sé. hace varios años, y, y fue, era la persona de mayor confianza que yo tenía, y cuando el personaje, Panchito, este, tiene que confiar en alguien, este, confía, es, confía en, 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 en una que se llama Vivi, que es la Bibi, mi Vivi, ¿no?
0: Mm. Mempo, te invito a que escuchemos música y seguimos conversando sobre esto dale, que existió dale, dale. y sobre tu literatura en general. Girl, you'll be a woman
4: soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all I can say, is, he's not your kind. We we'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around. What I'm gonna find? Don't let them break up your mind. Don't you look good? There's a woman singing. Please come take my.
0: La música la conoces de Perfection, Girl. You'll be a woman soon. The Urge Over King.
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Los libros llegan a mí de diferentes maneras. Los nuevos, digo, los que acaban de salir, me los mandan las editoriales, a veces me los envían los propios autores. A veces hay autores que viven afuera y que llegan... Y me, me, me provocan un enorme placer cuando me regalan sus libros. Es el caso de Gabriela Polidueñas, que es una escritora y crítica muy conocida ecuatoriana que vive en los Estados Unidos, en donde vive hace mucho tiempo y enseña allí. Estuvo en la Argentina recientemente. Gabriela es profesora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, en Austin, eh, es autora, como te decía, de narraciones, de relatos cortos Historias de la radio y Amsterdam Avenue eh, Va a publicar los libros de otros Que es una novela, su primera novela, digamos, ficción de largo aliento Y me trajo Agujas, Needles Su libro de poemas, escrito durante la pandemia Algo que está ocurriendo en este momento Es que estamos viendo, está viendo la luz, la producción de la pandemia Y Gabriela me trajo este libro, que es un libro bilingüe Publicado... Eh, como ya te digo, tanto en inglés como en español, por Literal Publishing. El, el traductor es Jean Manning y es un libro que justamente trata lo que tiene que ver con la cuestión de las agujas desde la poesía a partir de, de, la, de unas nenas que aprendían a, a usar las agujas en el cuarto de techos altos un hilo de luz divide la pequeña mesa donde la tía les enseña el oficio de las niñas. En la caja de madera hay decenas de agujas, unas duermen, otras como bailarinas hunden la punta de su pie dolorido en el almohadón de colores, ofician un baile que lastima y a veces saca sangre. Estas agujas pueden ser otras agujas. En el año 2017 el fentanilo recorrió venas y mató de sobredosis a 72.000 personas, Quedaron agujas tiradas en parques, alcantarillas Bajo puentes abandonados en los filos de las veredas Inertes, quebradas, cómplices. En el 2021 La herida de una aguja en el deltoides Es signo de esperanza Todo lo que tiene que ver con la aguja en la historia En la historia de quien narra Y en la historia de la humanidad Aparece en este Agujas Needles De Gabriela Polit Dueñas Un libro precioso Al que si podés acceder te recomiendo que lo leas porque es realmente delicioso cómo consigue anudar la historia de la humanidad con la historia personal. Y sobre todo, si sabes que esto se escribió en pandemia, podés darle un sentido diferente.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniac. Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos conversando con Mempo Giardinelli a propósito de su nueva novela Esto Nunca Existió, una novela que retoma eh, historias de los años 70, de los años 80, retoma la tragedia argentina, como decías recién, Mempo. Otro tema que aparece clave en la novela y también tiene que ver, con en este caso, con mujeres, que tiene que ver con el amor y con el matrimonio. Aparece... La cuestión de, de la transformación de la relación amorosa, ¿no? eh, de, la, de la, relación, la, la pasión, el matrimonio, el vínculo de un hombre con una mujer, el vínculo de Pancho de Panchito con, con Chela es un vínculo muy fuerte. Son padres ya. de dos hijos, se quisieron sí. mucho, se quieren, pero ya no se aman del mismo modo.
3: Acabas de describirlo de tal cual. Y eso le ha pasado, me imagino que le pasa y le, pasa, y le pasará a muchísima gente, sobre todo cuando se está atravesando la, 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 la segunda década, ¿no? la gente entre los 20 y los 30, eh, por lo menos en aquella Buenos Aires, y, pero creo que también, ¿no? yo lo veo, tengo, tengo hijas de, de, de esa edad, y, y bueno, es la edad de, de, de afirmarse en el mundo, de pisar... este de pisar fuerte, o de buscar pisar fuerte, este, de descubrir, de leer, de ir al cine, al teatro, y particularmente en una ciudad como Buenos Aires, a mí me tocó esa época en Buenos Aires. Si bien he sido un, un rústico provinciano antes y después, este, pero ese periodo sí lo viví en Buenos Aires, y fue muy, muy hermoso, muy grato, y, y, y bueno, y eso me inspiró a que Panchito tuviera... Ahí Panchito tiene algunos rasgos míos, este, que no te pienso decir cuáles, obviamente Pero este, hay algunos Y también rescato En cierto modo este, una, una historia de amor que yo tuve Y que efectivamente Era como vos la, la, la acabas de, 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 de escribir ¿no? Una mm. historia amorosa intensa Pero que bueno que en algún momento este, eh, No digo que se interrumpe Pero se va modificando Y también lo que sí puse en Tele, que en la novela se, se, se reconozca es que ese cambio no es solo un cambio físico, psicológico de los personajes, sino también es un cambio de, de escenario sí, no sí. había, que, que el escenario cambiaba eso bueno. tenía que pasar también no es, claro. mi, no es mi historia pero, pero la escribí como si lo fuera porque pero me podría pareció, haber bueno, sido, por, claro y porque claro. la vi en, mucho, en muchos amigos en compañeros, compañeras en el exilio en los años del exilio todos nos contábamos todo y de alguna manera la historia claro. aparecía ¿no?
0: Claro. hay un capítulo que me gusta mucho que me emocionó mucho eh, que es el capítulo 18 seguimos hablando y seguimos pensando que esta no es tu historia que está basado en hechos reales como señalabas recién uh -huh. pero es un capítulo en donde todo lo que tiene que ver con la idea de, con la angustia por la necesidad de huir con lo que es la espera eh, de, de que aparezca esa posibilidad o que se concrete esa posibilidad y con lo que es esa Buenos Aires oscura en la que uno tenía que hacer que no conocía a los que conocía, se pone muy de manifiesto y se pone muy de manifiesto con un personaje muy argentino, con un personaje, con un escritor que uno ve enseguida, muy argentino, y un capítulo que termina cuando dice después cada uno tomó su rumbo sin darnos vuelta para mirar atrás ni para un último gesto de despedida que hubiese sido inexorablemente triste, solitario y final. ¿Cómo fue escribir este capítulo sobre Osvaldo?
3: Bueno, fue duro.
0: Hmm.
3: Fue duro porque nosotros fuimos muy amigos. Él fue de alguna manera, este, no como decirte, indes, fue un, también un hermano de esa época, ¿no? Este, yo llegué a Buenos Aires muy joven y, y, y él llegaba, de, 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 él venía de, en ese momento venía de Tandil, yo venía de Resistencia, él era seis años mayor que yo, y en esa edad, en los 20, este, un tipo que te lleva seis años y que es encantador y que está bien. era él? ¿no? Claro. Por eso, eh, es tu, tu, tu hermano padre, sí, yo. y él de alguna manera, creo que, no digo, pero me adoptó, que si éramos muy compil, empezamos a laburar juntos en la, misma, en la misma revista, en la editorial de Abril, y de ahí, bueno, después él pasó a, a, a la opinión, este, yo pasé a, a, a otros medios también, y bueno, y, y, y seguimos viendo, siempre fuimos amigos, compañeros, este, eso, incluso en, la, en las, qué sé yo, diría yo, en las y llamarlo luchas sindicales, pero en lo que era, digamos, este, el posicionamiento este, sindical de lo que era la vieja ya inexistente Asociación de Periodistas de Buenos Aires, de la que formábamos parte, bueno, eh, siempre fue un compañero y un amigo Pero a la vez era un maestro, para mí era un maestro, de, un maestro literario, porque él el que siempre decía que, y era cierto que él, sí. él era un semi-analfabeto y él decía eso exageradamente.
0: Ay, sí, pero y, le gustaba, le gustaba armar ese personaje también, ¿no? Era
3: su coquetería y, y, y tenía derecho sí. a hacerlo y era perfectamente válido y le salía fantástica por otra parte. Sí. Pero bueno, sí. eh, no sé, cómo decir, para mí Osvaldo era un. y tampoco éramos tipos de consulta. Yo leí, por ejemplo, Tiste Solitario Final, la leí en dos versiones, mucho antes de que publicara de este, ahí leí, leí los cuentos de, algunos cuentos de él estupendo que, que lo, él los compartía no solo conmigo éramos para éramos, éramos tres cuatro cinco compañeros amigos este nos íbamos a esa época salíamos de la reacción y íbamos a comer al, al, al Pepito ahí en, sí. un Pepito en la calle de Montevideo,
0: en,
3: en Montevideo. Se comía, ah. solamente se comía este, tallarines o ravioles este, con manteca una salsa bastante extraña o el bife de chorizo este, con papafita o puré y éramos este, devotos de eso bueno, hicimos una relación muy, muy, muy linda muy estrecha, incluso también en el exilio eh, cuando yo me fui a México y cuando él se fue a París este, sí. y en, en la novela hay una especie de ahí traté de rendir un pequeño... Homenaje, homenaje. Melancólico, melancólico y amoroso en el mejor de los sentidos, porque, porque sí. eso sucedió así. esa Quizá la, la, cuando se dice, <ríe> le explicaba la vez pasada a Fernando Fagnani, el editor, que decía, bueno, por, yo le cuestioné, y le dije, ¿por qué por eso es basado en hechos reales y demás? Bueno, y decía, <risa> el único hecho real que hay ahí es la despedida con Osvaldo. Porque mm. realmente eso, eso fue, y me, 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 me alegra y me conmueve que te haya interesado especialmente ese capítulo, porque sí, ese capítulo es, es el capítulo autobiográfico por antonomasia que hay en esta novela. ¿no?
0: Sí. Antes hablábamos de lo que tiene que ver con las contradicciones, y yo pensaba eh, en esos encuentros que tiene Pancho con el patrón, no que, que también, este, por un par de datos que aparecen ahí, los que tenemos algunos años, vamos, lo buscamos, lo encontramos enseguida, la figura en la que se basa ese... Y no lo,
3: no lo mencionarás nunca, por supuesto.
0: Por supuesto, claro que no. Pero digo, existen esos personajes, existieron esos personajes. Oye, eh, está en ese sentido muy, como muy logrado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que se te ocurrió que la, la salvación de tu personaje podía venir de alguien que, que, que era, digamos, el patrón, como es en el caso... ¿Hubo historias así? ¿Conociste historias así?
3: Sí, sin duda Sin duda, y no solo, no solo en esa En esa editorial, era A ver, cuando había Un momento de desesperación En, en, en mi generación Y mucha gente, sobre todo Quienes no teníamos una militancia Partidaria O, o, o organi de organizaciones Etcétera, y que éramos gente Bueno, más, más cercana a, a lo que se, sería Lo que era, el Frente Sindical Sí. y que, y que no, 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 no habíamos tomado las armas, ni, ninguna, ni, 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 ni avalábamos esa, esa, esa perspectiva, esa decisión, eh, y bueno, me parece que por lo que yo vi, lo vi mucho, el sindicato, nosotros trabajábamos mucho con la Federación Gráfica Bonaerense, donde estaba Raimundo Hongaro, este, era muy frecuente también trabajar en el bloque de prensa, este, uno de cuyas figuras era eh, Rodolfo Walsh, es claro. que eran figuras muy consulares, muy fuertes, que de alguna manera eh, a los que éramos muchachos, más jóvenes, este, sí, nos, 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 nos conmovían, nos impactaban, y además eran todos muy buenos escritores, entonces también eso, porque, claro. porque además éramos una generación muy lectora. Entonces, este, bueno, eh, se fue dando, la verdad es que no, no tengo... Explicaciones claras para eso, no, tampoco quiero tenerlas, y cuando escribía la novela preferí no detenerme a racionalizar ni a recordar nada específico, es decir, me, mm. me, me, me di cuenta y me alenté que en todo momento yo estaba escribiendo una novela, no una vida. ¿Mm? Estaba Ajá. escribiendo una novela, estaba escribiendo una novela con recordaciones, con, con nostalgia, con dolores, sin duda, porque además tiene que ver con... Por una marca de época que yo la debo en mi piel, así que esto es inevitable. Entonces, bueno, así que, bueno, no sé qué más de esto.
0: No, te quería preguntar, son dos preguntas en una, y que tiene que ver ya como para, para ir redondeando. Si viene la nueva edición del foro, Mempo Giardinelli, algo, un evento, digamos, que ya es como constitutivo de la escena cultural argentina y por fuera de Buenos Aires, lo cual siempre la hace muy interesante. Y en simultáneo con eso, quería preguntarte primero qué significa el foro hoy para vos, pero en simultáneo con eso, ¿cómo ves hoy la escena de la literatura argentina? Porque vos sos, hablabas de una generación lectora, sos muy lector, siempre seguiste siendo muy lector y promotor de la lectura, desde tus revistas hasta el foro, hasta... Entonces me gustaría una reflexión tuya sobre el actual momento de la literatura argentina y qué es el foro para vos, como para ir cerrando.
3: Estamos cumpliendo 27 años, no sí. se dice fácil, pero no hemos ocupado. <risa> 27 años, y tiene que ver con que el lema de nuestra fundación, hay dos lemas. Uno es leer abre los ojos, y el otro es el que no lee no sabe. Y a partir de estos dos lemas eh, hemos ido construyendo una docencia lectora, este, en la Argentina ahora ya está funcionando, nosotros tenemos incluso hoy un instituto de estudios superiores que tenemos, damos este cursos, incluso tenemos postítulos, posgrados, este, y los damos este, incluso virtuales, tenemos estudiantes en toda América Latina, de, de Canadá hasta, hasta Chile, el país que se ideal, nosotros tenemos alumnos que están ahí. Y esto se ha ido convirtiendo en una cosa que para mí, yo que ya estoy medio de retirada, bueno, es, un, es una, no sé si es el orgullo, pero es una sensación de, de que hubo una responsabilidad que yo estuve a la altura, que cumplí, ¿no? Y que no solo, mm. obviamente, hay un montón de gente que me acompaña, desde mi compañera hasta gente que está conmigo hace 30 años.
0: Y, y como para terminar, si, si tuvieras que definir en, en, en una frase el momento actual de la literatura argentina, ¿cómo lo ves?
3: No preguntad nada, Otamene.
0: ¿eh?
3: La verdad es que no termino de verlo. Esto, y es una respuesta sincera, no estoy zafando. Es una respuesta sincera. No termino de ver el momento actual. Porque es un momento eh, expandido, muy plurifacético. Si la literatura argentina más o menos en cada generación, desde, no sé, desde Martín martinterrismo para acá, o si vos querés, de la visita de los primeros este, grandes autores que llegaron acá, a, al Río de la Plata, eh, la literatura siempre fue, no digo elitista, y un, un poco no era, pero siempre fue de pequeños grupos, de pequeños sí, sectores, claro, o, claro. o de un café, o de una, una generación que eran cinco tipos, seis, y hoy la literatura argentina es una, es una pampa este, muy amplia muy rica este, y muy numerosa sobre todo numerosa. Inde. yo acá en el Chaco tengo por lo menos no voy a no me ni loco no pero este, porque bueno somos amigos de más porque no quiero ofender a nadie pero acá en el Chaco yo puedo garantizar que hay cuatro o cinco muy buenos escritores y escritoras y hay poetas absolutamente eh, eh, notables. Este, y esto en ¿no? otras generaciones Cuando aparecía uno era una excepción Y esto se claro. que pasa en Catamarca, pasa en Salta Pasa en Chubut y pasa en Neuquén Quiero
0: decir, y pasa obviamente en Buenos Aires Y se diga, ¿no? Gracias Mempo, ¿eh? por estar ahí Muchas gracias
3: Bueno, a vos querida, te mando un beso grandote
0: Lo mismo, chau chau
5: ayude de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme, Montburu. La culpa amante haré de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Canguete aico. A mí que enderezará que un día este cantor me ha dicho, llena de amor, Chenda <muchas> y guajayanga y te Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Rereko ¡Desengaño y te mante a rejo! ¡Achakatabu! 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 ¡Achakatabu!
0: Kilómetro
5: once, por tránsito Cocomarola. <música>
1: de luz grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: hola mi nombre es marisa de santín soy autora de la novela gerry hogar que salió publicada por la editorial indomita de luz hace poquito y les cuento sobre mis lecturas en este momento estoy en pleno proceso de mudanza recién instalada en la casa nueva rodeada de cajas y es un proceso largo Así que mis lecturas están muy intervenidas por los tiempos que llevo a la mudanza y también la forma de leer está intervenida por eso. Yo en general leo de tramos largos, eh, leo un solo libro y lo leo largos ratos y ahora eh, no tuve que cambiar este modo y estoy leyendo tres libros a la vez eh, y en tramos más breves Hoy leyendo a medida de lo que voy necesitando leer en cada momento. Estoy leyendo... Autobiografía con objetos de Fernanda García Lao, que es un libro que me recomendaron leer por un proyecto puntual que estoy haciendo que tiene que ver con los objetos y son unas prosas breves, poéticas, muy bonitas y hay momentos donde siento que eso es lo que estoy necesitando para, para mi cabeza en ese momento. Después estoy leyendo Pulpa de Flor Canosa que es una novela eh, la novela en general a mí me requiere Más tiempo de lectura Así que cuando tengo, dispongo de un tiempo largo Ahí agarro la novela de Flor Canosa Es una autora que quería leer hace un tiempo Y bueno, me compré el libro en la feria de Libro Y lo estoy leyendo ahora Y eh, Viernes De Beatriz Viñoli Es su obra poética reunida Y también hay momentos Donde la poesía Es lo que siento que tengo que leer Y aprovecho y leo un poema, lo releo, lo pienso un rato, o leo dos o tres. Mis lecturas van siendo así, de acuerdo en este momento y siempre, eh, de acuerdo a mis necesidades internas. Bueno, muchas gracias por la invitación y que estemos muy bien.
0: Y escuchábamos a Maricel Santín, que nació en Lanús en el año 1978. Es actriz y escritora. Eh, como dramaturga estrenó las obras Mudanza, Todo lo que, La Montaña, La Tarde Más Aburrida del Mundo y Vivero. Entre sus publicaciones está la plaquete Problemas Chicos, que publicó en Editorial Aro Aro, el libro de poemas Historia Clínica, publicado por Ediciones del DOC, las novelas En Tres Tiempos y No Tenemos Caso en Editorial SM, y acaba de publicar herley Hogar por Luz.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Y en Libros que sí hoy tengo dos librazos, no por las dimensiones, sino por la calidad Diferentes, escritos por mujeres Uno es un ensayo, se llama Al borde de la boca La autora es Carmen Cáceres Al borde de la boca tiene una bajada que es 10 intuiciones en torno al mate Carmen es narradora, nació en Posadas, Argentina, en 1981, es escritora, es traductora y es también ilustradora. El libro cuenta con ilustraciones de la propia Carmen y es esto mismo, 10 mini ensayos alrededor del mate, que es una bebida que va más allá de la bebida, que tiene que ver con el símbolo, con lo que es en términos culturales y con lo, y con lo que es casi como extensión del cuerpo, en, en, para los argentinos se llama Al borde de la boca y fue publicado por Fiordo el otro libro que tengo para recomendarte te decía también muy buen libro Librazo es una novela, se llama Cauterio publicada por Anagrama, la autora es una argentina pero que creció y vive en, en España en Barcelona, Lucía Ligmaer y que une dos historias vas leyendo un capítulo con una historia contemporánea y el otro capítulo lo, eh, tiene que ver con una historia que ocurrió cuatro siglos antes. En ambos casos son mujeres que buscan escapar de un destino, eh, son mujeres que están perseguidas por sus propios fantasmas y también otra clase de persecuciones. Está realmente muy bien escrito. Es una novela pura ficción estamos hablando todo el tiempo de lo que tiene que ver con la novela de no ficción, con la autoficción. En este caso hay una creatividad enorme. Lo que aparece es también como cierta literatura de Margaret Atwood que uno podría pensar vinculada, por ejemplo, con alias Grace, con esa clase de novela en lo que tiene que ver con la historia eh, más, más, eh, más lejana en el tiempo. Y la otra está, la, la contemporánea, está muy... Eh, la, el personaje está muy angustiado por lo que pe percibe como el, el apocalipsis, digamos, del planeta en términos también ambiental y en términos de humanidad. Muy interesante esta novela, Cauterio, publicada por Anagrama, la autora Lucía Lismayer. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Nos vas a poder escuchar en la página de la radio a partir de ahora y también en tu plataforma de podcast favorita, en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi. Produciendo este programa como siempre y consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan, mi nombre es Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
5: Chao. No No tan, no nada de mi uno, No nada de mi no.
1: Vidas prestadas, con Inde Pomeraniac.